0: Bienvenido a un nuevo encuentro en el Punto Bernal. Un cruce espontáneo de historias, ideas, conceptos de astronomía en un podcast realizado entre amigos a un océano de distancia. Hola Antonio, ¿cómo estás? Bien, Jorge. ¿Tú qué tal? Muy bien, por aquí... Amaneciendo para los que nos están escuchando, hoy es el 16 de mayo aquí donde estamos sentados Antonio y yo de un día o unas horas después del eclipse total de luna. Ese fue el primero, este fue el primero del año, ¿cierto? Sí. Hay uno en noviembre me parece. No lo tengo presente en, en este sí. momento. Lo único que sé Correcto. es que
1: desde Barcelona no se verá otro hasta el año 2025 y será peor que este. No te puedo creer. Sí. En peores condiciones. En peores el... condiciones, sí. Si queremos ver uno claro. en mejores condiciones hay que esperar hasta el 2029.
0: Hágame el favor, Y sí. a propósito, eh, no, yo, eh, para los que nos escuchan, Antonio Bernal, como acaban de escuchar, es, es, está en Barcelona, él es divulgador del Observatorio Fabra. Aquí en Sudamérica, yo soy Jorge Zuluaga, estoy en, en la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. Si el, el, el fenómeno se digamos tenía todas las condiciones, aquí están todas estaban todas las condiciones dadas, la luna estaba en lo alto del cielo, o sea porque nos tocó a la medianoche. El único problema es que yo estoy en, la, en el norte de Sudamérica, que es la que llamamos en, 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 en ciencia, en, en climatología, la zona de convergencia tropical. O sea que aquí no llegan todas las nubes, el agua. Y te cuento pues que ayer no llovió, llovió aquí en Medellín. Ah, qué vaina.
1: Sí, Aquí estuvo nubladito también en muchas partes, sí. pero se hicieron unas fotos extraordinarias que me enviaron por, las he visto pues por ahí en la red, de, de astrónomos conocidos, pero de aquellos que tienen equipos, equipos. y experiencia y software y bueno,
0: todo lo último, claro. Correcto. Le invitamos a todos a que escuchen así sea teóricamente el episodio que grabamos sobre eclipses. Eh, para que conozcan un poquito sobre los eclipses y tenemos que grabar de, después. Hay que hablar más de los eclipses, porque los eclipses son fenómenos primero muy atractivos, de pronto después hacemos uno eh, exclusivamente sol. Creo que el que hicimos, el, el primer, el que habíamos hecho era de eclipses de sol. De, debemos uno de luna. No, debemos hacer uno de luna sí, sí, en Pre preparación sí, sí. de pronto al, de, al, al eclipse de noviembre y para los que nos escuchen en el país que se va a ver el eclipse de noviembre. Bueno, Antonio, pero el día de hoy no vamos a hablar de astronomía. Digámonos como como la conocemos en términos de observación y de instrumentos etcétera sino que vamos a hablar de, de cosmología hoy vamos a hablar de un tema también sí, que, señor. Es, que es muy atractivo para la mayoría de las personas que eh, no solamente estamos aprendiendo astronomía y no que divulgamos y que somos profesionales estamos hablando básicamente de el origen y la evolución temprana del universo en pocas palabras vamos a hablar del Big Bang
1: eso es lo que exactamente <risa> que, que entre otras cosas tiene mucho que ver con la observación porque ah, ah, por, ah, porque ah, por ah, medio ah, de la observación es como se ha demostrado que es la teoría más, digamos, la que, la que más se ajusta a, a la realidad
0: observacional. ¿no? tienes toda la razón, Antonio, entonces sí, tenés, hay, que, hay que hacer esa claridad. Antonio, entonces, ¿con qué comenzás vos hablándole a la gente de un tema tan, que lo comentábamos antes del programa, espinoso como este? Es, es muy espinoso, mm -hmm. hay, tiene más
1: preguntas que respuestas y entonces es un tema muy delicado cuando uno cuando uno da clases yo en mi clase de los de astronomía básica tengo la última la dedico a este tema porque si, la, si dedico la primera me van a decir este no sabe nada porque me, me preguntan muchas cosas que no tienen respuesta y dice, este no sabe nada la
0: tengo que dejar de última oiga dejemos, ay, anotemos ese tip ese tip hay que anotarlo para los los profesores los profesores y las profesoras que no escuchan aquí los divulgadores y las divulgadoras y es que Empiecen por los temas en los que van a quedar.
1: Bien, claro. <ríe> como, como, como conocedores. Excelente. Sí, sí. Mira, yo y, y yo empezaría este tema, digamos que por los orígenes. Los orígenes teóricos. De, de,
0: de, o sea, los orígenes de las mismas ideas. de, las, ideas de, de, de sí, Exactamente. La
1: idea del de, origen del origen. Del origen del origen. <ríe> <ríe> sí, 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 sí. Yo, por, por lo menos en mi clase, que la di hace poco, la tengo calientita todavía. Excelente. Eh, empiezo con. Eh, con la teoría de la relatividad general de 1915 uh -huh. porque allí Einstein planteó él se preguntó algo y dijo si el universo en sus ecuaciones, si el universo es estático, se colapsa por, gravitatoriamente contra sí mismo, no, no puede con su propia gravedad, entonces él introdujo lo, la famosa constante cosmológica que tú conoces mejor que yo, que, que después en los años 30 él se dijo fue el error más grande de mi vida es apócrifa la anécdota por lo que parece, sí. pero bueno. Pero, y entonces, ¿por qué tuvo que introducir la constante cosmológica? Porque hacía una corrección en las ecuaciones que impedía que el universo colapsara contra sí mismo. Un universo que fuera estático. Es, es, yo digo que ahí está, pues, como el primer origen. Sí, exacto. De, porque Estás... era, era como plantear: ¿el universo está quieto? ¿Es estático? ¿O, es, o, o se, se
0: amplía? o se contrae. Esa, esa es una cosa muy interesante, Antonio, pensar en, en el hecho de que, o sea, no estamos hablando de lo que le pasa a un cuerpo del universo sino a todo el universo. O sea, ser capaces con una teoría de hablar de todo el universo fue un, es una cosa relativamente reciente. O sea, como tú lo estás diciendo, estamos hablando de Albert Einstein a principios del siglo XX, hace aproximadamente 115 años. Pues. Eh, y te iba a contar una cosa. Newton tenía una solución también para ese problema. Porque, claro, la, la idea de que las cosas se atraen entre sí, eh, ustedes saben pues que viene desde la época de Newton. No, no fue Newton pues el único, pero viene desde la época de Newton. Newton ya la formalizó una teoría. Y no sé si sabes, Antonio, y los que nos escuchan, que Newton resolvía ese problema que, Einstein, que, que tuvo Einstein. El si todas las cosas en el universo se atraen, el universo debería colapsar. Claro, también. Claro, Newton, claro. Newton respondía diciendo, no, muy sencillo, el universo es infinito. Ah, ya, claro. Si el universo es infinito, decía Newton, entonces no hay un centro. Y si no hay un centro, pues no hay, no hay colapso. Porque para que haya colapso, tiene que ir hacia algún lugar. Entonces, la solución de Newton era como una solución lógica. No era una solución física.
1: Ni, no es que ni matemática ni nada, sino de, semántica. De pura lógica. Casi semántica. Ese Newton era especial, especial. Era especial, total. es una mente sí, especial. Sí, sí.
0: Y quiero con, conectar ya con tu, con tu primera anotación histórica y es que la razón por la que Einstein tuvo que no utilizar la solución de Newton, sino otra, es porque en la teoría general de la relatividad, el universo puede ser finito. Puede tener un volumen, de, un número de años luz cúbicos finito. Y entonces, como puede ser finito, entonces, sí puede, hay ese universo, a diferencia claro. del universo de Newton, sí puede colapsar. Qué, qué interesante. Claro. Ahora, ahí hay una pregunta cómo puede ser finito el universo. O sea, como así, o sea, uno llega a un lugar y allá dicen, hasta aquí llegó el universo, de aquí para allá ya no hay universo. Entonces, ahí hay que recordar la, la imagen esta eh, que nos han contado mucho en la divulgación del de un, de un universo que no tiene límites, pero es finito. O sea, tú empiezas, tú sales de aquí de la Tierra en una nave espacial en cualquier dirección y pasa mucho tiempo y vuelves al mismo punto. Ajá, es que yo, yo les hago la el, un, no, que
1: no sé de dónde la saqué, pues yo no me la inventé. La, la analogía con, con un balón de fútbol: el área, de de, el, el área el cuero de un balón de fútbol, o sea, lo exterior Exacto. no tiene límite por ninguna Exacto. parte, pero es finito, tiene 100 centímetros cuadrados o, o, o mil o yo no sé cuántos centímetros, se puede medir, pero no tiene límite. Tal no en ninguna parte, ni termina en ninguna parte. Eso es el universo, Exacto. pero en cuatro dimensiones, o en más dimensiones,
0: digamos. Exacto, en las que, en las que tenga. En las que tenga. Muy bien, Entonces, ahí tenemos la primera idea, pues digamos que la semilla de la idea de, de, de un origen. ¿Qué más, Antonio? ¿Cuál sería el siguiente, la siguiente idea que le planteas a tus, ah, a tus mira, estudiantes?
1: Es, yo yo lo, lo, lo divido en la parte teórica y en la parte uh -huh. observacional, porque el siguiente teórico es, es una cosa admirable también. Era un meteorólogo, como Kulik, el que fue a, a, a Tunguska, que también era meteorólogo. Ah, no sabía. Es, esos meteorólogos rusos sí, eran, eran cabezas, eran cabezas. Sí, que se llama sí. Alexander Friedman.
0: No te puedo creer que Alexander Friedman era, era, era meteorólogo. Sí, sí, era matemático <risa> y meteorólogo. Y, y él
1: formuló un universo en expansión basado en, en la ciudad de Newton. Un claro. Un... Un universo, en claro. expansión. Ya estamos hablando de que
0: se expande y entonces eso puede compensar para que no se colapse. Genial. Además, plantea una cosa que a mí me parece muy original en la historia y es la siguiente. La gravedad es atractiva, pero el movimiento no tiene que ser eh, hacia el centro. Y me explico. Eh, y es, esto es una cosa muy difícil de entender en los cursos de física básica y es que cuando tú coges un, un lapicero, ya que tengo un lapicero en mi mano, y lo tiras hacia arriba... Mientras el lapicero sube, atención con esta, esta frase, mientras el lapicero sube, también está cayendo, ¿cierto? Es decir, el movimiento de subida también es caída libre. ¿Y cuál es la clave ahí? Y yo creo que es la idea de, de, de Friedman. La idea es, aunque las cosas se atraigan, el movimiento que observamos depende de cómo es, empezaron. Lo, lo, lo decimos, en, la, en la física decimos las condiciones iniciales. Entonces el universo, en expansión de Friedman es un universo que se está expandiendo porque empezó... Algo, algo inicial lo lanzó hacia, lanzó todas las cosas hacia afuera, entre comillas, o alejándose. Y en este momento podría estar, seguir alejándose. Pero eventualmente en ese universo algo puede pasar y revertir el movimiento y después producir la, el colapso pues que, que temía Einstein. Lo mismo que cuando lanzas un lapicero hacia arriba, el lapicero sigue subiendo, 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 pero eventualmente se detiene y vuelve y cae. Entonces Friedman dice: Es que son las condiciones iniciales. Son las, si soltamos al universo de Einstein, pues colapsa. Pero si lo lanzamos a expandirse, se, se expandirá. Se expandirá por un exacto. tiempo que no sé dependerá de otras cosas, me imagino exacto.
1: yo. Exacto. Bueno, muy bien. Uy, oh, otro, otro de la, de la otro, secuencia. Otro, Hombre, este me parece bien interesante a mí, porque planteó más o menos lo mismo que, que Friedman después, pero independientemente, que fue. Lemaitre. 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 Claro, Lemaitre. Belga. Belga. Sacerdote. Jesuita. Jesuita. Uita. Sí, 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 sí. Eh, todo, to, un, todo un genio. Mira, yo, yo he pensado muchas veces, no lo he dicho, pero lo, lo digo. Eh, si Lemaitre hubiera hecho lo que hizo sin ser físico, él era físico. Si fuera médico, por ejemplo, y hubiera hecho, sí. y hubiera hecho lo que hizo. Si, pero hubiera sido o norteamericano o inglés, el satélite Cove se llamaría Lemaitre.
0: Me gusta.
1: Creo yo. Sí, 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 sí. Me pero era, be pero era, era belga, eh, era sacerdote, ojo que también tenemos una, uh, una fijación. Un sesgo, un sesgo eh, eh, anticlerical. No, y, y por oficio, ¿cierto? Sí,
0: sí, un, claro. hay un sesgo grande. Entonces, sí, amigos, no, no pensamos muy bien de, los, de las personas que se dedican hasta
1: a la teología. Sí, que sí, son, sí sí sí
0: eh, sí, una cosa muy interesante de, de Lemaitre también y de ese tiempo y, y que tiene que ver con lo que acabas de decir es que él escribía en francés igual que el francés claro. eh, igual que como el profesor, francés ¿no?
1: fue,
0: ¿Mm? exacto, aunque el francés fue por, muchos, por mucho tiempo yo no podría precisar hasta qué año pero lo fue posiblemente hasta finales del siglo XIX la lengua de la ciencia ¿Cierto? Primero fue el latín, después en bueno, la antigüedad el griego, después el latín, después el francés, pero ya a principios del siglo XX ya era el inglés. Era el inglés, sí, sí, Entonces sí. las ideas de, de lemetri se publicaron primero en francés y no fueron leídas por la comunidad. Que ya era en el año 27, o sea que ya, ya, ya
1: el inglés ya estaba pues, era la lengua ya de la muy ciencia. Montado, sí, claro, sí, sí, muchísimo. Claro,
0: claro, muy montado, claro, por supuesto. ¿Y qué, ¿Y qué hizo Lemaitre, Antonio? ¿Cuál fue la idea clave ahí de Lemaitre? Hombre, yo creo que la idea clave de él fue que relacionó los
1: corrimientos al rojo, que son la, la forma como se sabe la velocidad. Ahora hablamos de esa, porque, porque está la parte observacional. Eso. Él relacionó lo, los corrimientos al rojo con la expansión del universo. Eso, o sea, eso. corrimiento al rojo se indica velocidad. Entonces, se miran las galaxias y se ve que las galaxias van a una velocidad. Y, y él la relacionó con Expansión del Universo. que Es, una, es como
0: unir los hilos, sí, unir un, los unir, eh,
1: sí, 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 fue, fue, fue un hombre cuentos. clave. Hombre, le, en esto de, de la discriminación por oficio, uh -huh. hay, hay que una, hay una anécdota, que esa sí creo que no es apócrifa, y a es ver. que Lemaitre le presentó personalmente en un congreso a Einstein su trabajo, y Einstein, me, me duele decirlo, lo, <risa> lo despreció, lo despreció, y después... Año, unos años antes de morir Einstein, que murió en el 55, le, le pidió pues disculpas.
0: Claro, 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 porque ya en, en el 55 ya habían avanzado mucho sí, las, sí, claro. las evidencias de que la... De que la... Claro, y, y otra cosa, Antonio, pues que seguramente ibas a mencionar un momento, me adelanto y es la idea de que mete no solamente unir esos dos puntos, sino que además se atreve y esto fue lo que ha, hizo que Einstein no le gustara la, las ideas de LeMete. No estoy mencionando además el sesgo que podría tener Einstein y es que eh, le se atreve a hacer una especulación eh, teórica muy fuerte que a propósito Newton era uno de los de las personas que más odiaba las especulaciones salvajes teóricas. Y solamente en su último libro, en el libro de los libros más grandes que escribió, que fue La óptica, eh, empezó a escribir especulaciones teóricas, Newton. Y algunas de las especulaciones teóricas de Newton en La óptica resultaron ser ciertas 200 años después. Entonces, <risa> entonces el, el, la especulación teórica es una de las características más, eh, digamos, prolíficas de la ciencia. Es más, todos, si todos pensamos cómo nació la ciencia por allá, en unas islas, en, 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 en la región de Jónica de, de, de Grecia, empezó, fue especulando. Bueno, ¿y cuál fue la especulación que hizo Alemete? ¿Ah, pues hombre, claro, si se está expandiendo, claro. debió, sí, haber debió haber empezado. Debe haber
1: empezado, claro. Lo que él llamó Tuvo un origen. Huevo, el origen cósmico, el, 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 huevo cósmico. El huevo cósmico.
0: Y entonces me acuerdo mucho la frase de Einstein a Lemaitre y él me dijo: ah, sus, sus especulaciones son matemáticamente correctas, pero físicamente son es una porquería Especu así como tú lo son dices son un despreciable y creo que utilizó una expresión peyorativa ah, pues sí. son ideas despreciables son
1: hasta ya no sabía pero sí, sí. me duele un poquito que haya eh, tenido esa actitud frente a, a una Uf. persona que le presentó un trabajo no, no le está diciendo nada de religión no le está hablando no le está presentando Yo... un trabajo de física él era físico
0: yo, todos sabemos que Einstein pues no pertenecía no 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 pertenecía pues a ninguna religión. Él era, su mamá era judía, o sea su familia era era judía y no creo que tuviera nada particularmente contra la, 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 la Iglesia católica o, o los cristianos. Pero sí creo Antonio que que pudo haber tenido un sesgo, un sesgo irracional, sí, sí, seguramente y que, que posiblemente bueno. lo. Muy bien. Ahí están dos hechos, los dos hechos teóricos. Sí. Y, y pues, ¿y ahora, que la, ahora, la ahora viene la parte, ah, observacional. Viene la la parte observacional. La parte a observacional
1: ver. empieza antes del metro, porque empieza con con eh, Slifer. Vesto claro. Slifer, mm -hmm. Vesto Slifer fue el tremenda historia, no. Estudiando los <risa> corrimientos al rojo, lo relaciona con la velocidad y, deduce, y, y la deducción. Que eso es lo interesante, la interpretación. Saber interpretar es una característica sine qua non para un astrónomo. Saber interpretar lo que ve. Y él relacionó esas velocidades con la expansión del universo.
0: Oíste, no, te, ¿No recuerda la historia del Liebherr, que además eh, empezó siendo fue un arriero? ¿Ves esto, Liebherr? Ese, era no, uno de los No,
1: no. Ya sé con, a quién te refieres.
0: Ah, Humason. a Humason. claro. Ah, fue Humason el fue que era el Huma, arriero. Claro. Ah, ya, el que ya, fue ya, ayudante
1: ya. de. Es que, que yo, Hall, también me, yo, yo, yo también the me estaba hole. confundiendo. No. Ah, ya, gracias Be, por es la corrección. Lifer, es Lifer, lo único que dijo fue se expanden, se, se, sí. Se, se, sí. Se, no, se separan. Y son las primeras
0: observaciones. Lifer, y, y, las primeras y la relacionó con Wilson. velocidad. En, en, eh, Wilson, en, el, en el observatorio Wilson de... Monte Wilson, sí. En Monte Wilson. Ese fue sí. Slipher. Y era un Sleeper. astrónomo. Que Después era. vino Humason... Humanson, ¿Ayudante de Hubble?
1: Exactamente,
0: no? Ajá.
1: que ya a esos les tocó el, el segundo Monte Wilson. Monte Wilson son dos, uno de 60 pulgadas y uno de 150 pulgadas.
0: Ah, correcto. De,
1: de, 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 y uno de 100 pulgadas, 60 sí, y 100, señor. o sea, uno sí, con señor. 50 metros. El de, y entonces eh, el, el, el Hubble tuvo, eh, tuvo como ayudante a Humanson, que es que la historia de Humanson es una cosa que vale la pena escribirla, Sí, un hombre sí, que fue, sí. era arriero cuando se construyó el observatorio, arriero de mulas. Correcto. Que creo que no había hecho sino hasta segundo de primaria. O sea, sabía leer y escribir. Hágame el favor. Y, pero entonces tuvo una, tu, tuvo una suerte. Vale la pena contar la historia porque
0: es un programa más relajado. Humason,
1: que él, él cuando, cuando era, era arriero, pero, pero digamos que se relacionaba bien. Se vestía bien, bueno. Y entonces él se casó con la hija de uno de los ingenieros constructores de, del, del observatorio.
0: ¿Y fue el de Monte Wilson o el del observatorio Hale? No, no Monte Wilson. El Monte Palomar. ¿Esto, de esto Monte fue Wilson, en, en Monte
1: Wilson, sí? Correcto Wilson. Yo creo que Monte Wilson de la segunda etapa, o sea el segundo Monte Wilson.
0: Sí, señor. El,
1: el de, el de 100 pulgadas. Sí, señor. no estoy seguro entonces. pero creo que fue ese porque, el, porque es que el de la primera etapa es de 1907 y el segundo es de 1918 creo que fue Correcto. en el segundo uh -huh. y entonces él eh, entró como barrendero electricista portero bueno, <risa> se quedó después de que se terminó la construcción se quedó en el observatorio, lo, lo contrataron en oficios varios, digamos así oficios varios y, y la cuestión fue que una vez el, lo que llaman hoy el operador de telescopio. que Tú sabes que en los observatorios profesionales hay un operador de telescopio. El astrónomo claro. no va al, al telescopio a observar, ¿no? Un operador de telescopio le hace las observaciones, toma las fotos, lo que es Y entonces en ese tiempo había operador de telescopio. Y el operador de telescopio se enfermó. Y entonces no tenía quien lo reemplazara. Y como a este le dieron ganas, le dijeron: Es capaz de reemplazarlo. Y resultó que era un genio para ver los. Uh, para los, interpretar, preparan, para, para tomar las fotografías, claro. para apuntar el telescopio. Resultó ser un genio Sácame y acabó siendo el él el operador de telescopio. Y lo fue cuando llegó Edwin Hubble que empezó a estudiar ya sus las galaxias, y, sí, sí, que, y que Edwin el, Hubble los sí era, de
0: las galaxias. Edwin
1: era, era, eran dos caracteres contrapuestos porque Humason era un ignorante realmente, cierto, era académicamente. Estesano. El, sí, que, sí, sí, académicamente sí. no sabía leer y escribir, hasta ahí llegó su, su academia. En cambio, Edwin Hubble había estudiado Derecho, no terminó, pero estudió Derecho, sí. y después estudió Física en las mejores universidades. Este era de dedo parado. Claro, <risa> sí. claro, 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 Está,
0: sí. habían dos clases ahí, pero, sí, sí. pero qué bueno. Pero y, la fueron bien, la fueron el, bien. Eso, la sinergia entre esas dos habilidades sí, condujo sí. a un descubrimiento fantástico. O a un redescubrimiento.
1: Eh, y, y decía que yo me equivoqué con Vestus Lieber. Porque Vestus ah, sí. Lieber lo que, lo que dijo fue, las nebulosas se alejan. Pero él no lo relacionó. No fue con, capaz de conectarlo con exacto, la expansión. Exacto, de conectarlo con la expansión. Él era El, hombre de telescopio. Y él sí. dijo, esto se está moviendo. Pero sí, ya llegar sí, a la sí. filosofía y decir, expansión del universo. Eso, eso ya era un asunto que estaba... Eso ya lo
0: hizo Hubble. Eh, mismo, correcto, más o menos al ahora, mismo tiempo. ¿sí? Y sin leer... A sí, Lemet sí, sí, sí. y Hubble fueron los que hicieron la conexión. Exactamente. No dejemos de mencionar, a Antonio. Entonces, la observación básica ahí es que, eh, y la evidencia de que el universo se expande, está en la luz de las galaxias, que seguramente es una cosa que conocen muchos de los que nos escuchan, y es que las galaxias se ven más rojas. Se ven más rojas de lo que deberían verse. Y la clave está en que se ven más rojas entre más lejos están. A esa relación entre lo, ro lo rojiza que está la galaxia y lo lejos se le llama hoy. La Unión Astrónica Internacional lo define así como la ley ley de Hubble-Lemetri. Ah, ah, le hicieron ya, ah, ya justicia. Eh,
1: eso sí, es una... Así de... Muy, bueno, muy bien.
0: Y, y es una, le hicieron justicia 100 años después. Eso, esto es una decisión que se tomó ahora en esta década del 2010. Años, 90 años después hicieron justicia se llama la ley de hubble de entonces la ley de Hubble-Lemite es así una galaxia se ve más roja entre más lejos
1: Mientras más lo, que, esté.
0: Lo, que, lo que tú estás contando es, es que resulta que en astronomía los cuerpos se, ven muy, se, ven, se enrojecen si se alejan si se mueven alejándose de nosotros entonces la, la primera interpretación fue que era movimiento que las galaxias estaban moviendo y que, eh, y bueno, pues para Lemetri y para Hubble el movimiento indicaba la evidencia de la existencia de esa expansión de la que había hablado Friedman. Qué bien, sí. Corre. ¿Alguna Entonces, otra evidencia observacional, Antonio?
1: Yo creo que después de. Después de Hobble ya, ya
0: pasamos que salto di directamente a los años 60.
1: Sí. sí. Bueno, a los, a los 40. 60. A los 40, porque es que aquí se, se entra otro, otro personaje que es un personaje muy curioso. Que Gamov. Exactamente. Ah. Que era ruso. Que sí, Gamov era un hombre. Tremendo hombre, yo, yo, Por lo que he leído de él, yo me lo imagino como aquellas
0: personas que, que de todo hacen un chiste. Exactamente. Todo, para, mí, para mí es un, como Richard Feynman. Richard Feynman y Gamov. Esos era, son los era, dos era, mamagallistas era, de la historia. Así, así lo llamamos
1: en Colombia. <risas> mamagallista. Que todo hace un chiste. Que entre otras cosas, y entre paréntesis, esas personas suelen tener una característica. Ellos, sí. a todo lo que uno diga, le hacen chiste. Pero si tú le haces un chiste a lo que él dice, se ofenden enormemente. <risa> se ofenden muchísimo. No sé si has tenido esa experiencia. Yo, eh, yo le he tenido varias verdad, veces. no Sí, ah, bueno. Sí, sí, con personajes es que, que son muy típicos, muy típicos, a todo, a todo. Para ellos, para ellos la vida es un chiste. Y para Gamov la vida era, era un chiste. Incluso en sus papers científicos er, eran una...
0: <risa> no, <mamá>. Sí, sí, <risa> sí broma. hacía bromas. Sí, sí, sí. Es muy famoso era la broma, broma que hizo con un artículo. Sí, ¿Y cuál sí, fue sí. la idea de Gamov? Clave aquí, a ver.
1: ¿Qué dijo, dijo
0: Gamov? Bueno, Gamov
1: estudió... Bueno, lo primero que dijo es, si lo que había dicho Lemaitre, si el universo se expande, pues démonos en marcha atrás a la película y habrá un momento en que estaba en un punto. Porque. o sea, repitió lo o sea, que, lo que esa hecho idea. Eso. Sí, en el, pero el, le puso el, salecita eso, esto lo recupera por los años de la guerra bueno, pos, sí. posguerra, en el 48 o algo así sí y luego hizo, yo creo que fue el primer cálculo de, del eco del Big Bang dice, bueno, si empezó eso fue una, una especie de explosión ¿bien? y entonces esa especie de explosión debió haber dejado un eco que lo podemos ver y él hizo el cálculo de que ese eco es una temperatura de fondo que queda y lo calculó en 50 grados Kelvin. O sea, 50 grados absolutos.
0: Sí, correcto. O sea, 220 grados bajo cero.
1: 220 grados bajo cero. Que después, pocos años después, lo, o, o el mismo año, otros dos que serán Alfer y, 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 y Herman, el Alfer fue uno de los que firmó el alfabeta Gamma <risa> de, de Gamov. Que hizo un increíble. paper y, se, y consiguió, como él es Gamov. Y, y, y el otro se llama Alfer, consiguió
0: albete para que quedara Alfa,
1: Beta, Gamma, firmando. <risa> es que si no, es mamagallista total.
0: <risa> Vení, y ahí ya, ya introdujiste la palabra y hay que contar la historia, no y la tenías preparada en tu, en, en tu, en tu cronología, y es el origen de, de la palabra Big Bang. Ah, esa, 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 es, mira, esa es tiene que ver
1: con algo que ocurrió en el 49, Exacto. o sea, una, un año después de Gamow, la época. que uh -huh. fue que hubo tres astrónomos, creo que los tres eran ingleses, mm, pero, pero pues el, el más importante allí Fred fue, fue, fue Fred Hoyle, indudablemente, sí. que era un iconoclasta de la ciencia, pero, pero de alto, de genial. alto vuelo. Sí, es gen genial. 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 Que ellos pusieron, mejor dicho, se inventaron una teoría para la contraparte del, de lo que hoy llamamos el Big Bang, que fue la teoría sí. del estado estacionario. Sí. Que ellos decían, no, el universo no se... No partió de un punto, sino que se va creando átomo a átomo, átomo de hidrógeno por átomo de hidrógeno. Que, que hasta era muy cuarto porque en un en libro de él, y no me acuerdo cómo se llamaba ese libro, de, él cuenta que lo primero que le dijeron fue que cuando él dijo que se iba creando átomo a átomo, le dijeron, qué cosa tan absurda, ¿y usted de dónde va a sacar los átomos? Y dice, pues dígame, ¿de dónde sacan un universo entero? Y yo le digo, ¿de dónde saco los átomos? <risa>
0: no te puedo creer, eso está bueno. Sí, sí, sí anécdota sí, sí.
1: contada por él mismo. Y entonces ellos pusieron la teoría del estado estacionario que la sostuvieron durante dos décadas o más. Mejor dicho, Fred Hoyle, que creo que murió en el año... A principios de este siglo, me parece. Sí,
0: exacto. Como Vete también, como en el sí. 2000 más o menos. Pues
1: cierto que sí? Por, es, no, por allá sí, 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 por allá fue. Pues él sostuvo su teoría hasta la muerte, la sostenía y le tenía solución a todas las preguntas que le hacían. Esto yes. es, ¿por qué se produce eso? ¿Por tal cosa? ¿Por Por unas cosas que no le creía a nadie, pero pero que eran muy argumentadas, ¿cierto? Sí, en lo fin. que
0: lo que demuestra una cosa, una característica básica de la ciencia es que en la ciencia, la ciencia es un relato sobre el universo. Como relato es es como todos los relatos, o sea, realmente nosotros porque nos, 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 nos terminamos como convenciendo de que son ideas verdaderas, pero en realidad es un relato y ese relato lo que tiene que hacer es explicar las observaciones existentes. Y predecir nuevas, nuevas observaciones. Entonces yo creo que Fred Hoyle decía eso. Pues básicamente, si yo tengo un relato alternativo, ¿por qué no lo van a aceptar? Miren, miren cómo explico todas las observaciones existentes. Exacto. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando se van acumulando nuevas evidencias, especialmente, ya los relatos empiezan a ser seleccionados. Claro, Entonces, ya, el que más el se ajuste, pues es, será el, que,
1: el, el más es, aceptado. Por
0: ahí va. Y el relato hoy, de lo que él, de forma burlona, llamó el Big Bang... En el 49, en, su, en, esta, en esta entrevista radial, ese relato es el relato que esencialmente ha sobrevivido la mayoría de las pruebas observacionales. Es, Entonces el relato es, es, es el relato de Lemaitre, el original de Lemaitre. El universo nació, y esto es muy importante decirlo así, el universo nació en un estado muy caliente y denso, ¿cierto? Que Lemaitre lo llamaba, hoy en día ya suena un poquito como eh, anticuado, el huevo primordial. Ya la imagen que hoy tenemos científicamente de ese, de ese periodo es más compleja, pero básicamente yo creo que no hay que decir como que el universo nació de un punto ni el universo nació de un huevito, lo que hay que decir el universo nació en, una, en un estado muy caliente y muy, muy y, muy, y muy denso y se expandió a partir de ahí. Entonces, claro, por la analogía con una explosión, con la explosión de una de, 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 de no sé de, un, de una papel de, una, de, de, de un explosivo de, de pólvora o de una de un taco de dinamita entonces claro Fred Hoyle dijo estos son los que creen que el universo nació en una gran explosión
1: hombre y lo entonces, dijo en el tono eh, eh, irónico <risa> y se quedó así y pegó y pegó. mira y se quedó así hasta tal punto que tengo esta anécdota la, mm. la revista Sky and Telescope a la que estuve suscrito durante muchos años sí. pum, hizo una encuesta Sí. Entre sus lectores, que eran como 100.000 por la época. 100.000 que, que compraban la revista, pero lectores muchos más seguros. Y entonces hizo una encuesta para cambiar el nombre. Y entonces muchos enviaron nombres alternativos. Y entonces se hizo la encuesta entre todos los lectores: ¿cuál de estos nombres es el que prefieren para el Big Bang? Y ganó Big
0: Bang.
1: No. <risa> <Ganó> <risa> Estamos Bang. hablando de cuándo. Esto fue por ahí en el noventa y tantos. Porque no yo, le puedo decir. Sí, 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 98 o algo así. En la revista debe aparecer,
0: se hizo... Te cuento que esa, ese nombre eh, pues, es muy popular. Entonces, lo que estás contando es, esencialmente es que es un nombre que nació de la cultura popular. O sea, Big Bang es una palabra pop, no es una palabra técnica muy rigurosa. Y te cuento pues que yo, pues, yo, yo obviamente vi varios cursos de cosmología en mi formación y trabajé también en algunos temas de cosmología en investigación. Y el nombre técnico para Big Bang en, el, en, el, en, en ciencias, en, pues en, profesionalmente es... Eh, eh, la teoría del Hot Big Bang, que básicamente se resume en lo siguiente. El universo eh, pasó una etapa que duró aproximadamente unos 10 minutos con unos en un estado de temperatura y densidad muy alto. Entonces es muy curioso porque en en realmente en la cosmología rigurosamente hablando, Big Bang no es un instante de tiempo. Rigurosamente hablando, para un cosmólogo lapso. una cosmóloga, es un lapso de tiempo. El lapso comprendido entre el inicio de la expansión que le deberíamos llamar el inicio de la expansión, no el Big Bang, sino el inicio de la expansión, y el momento en el cual eh, terminaron una serie de procesos que dejaron al universo compuesto de lo que está compuesto hoy, que es básicamente hidrógeno y helio, eh, y eso ocurrió en 10 minutos. Y otra cosa que quiero notar antes de que dejemos este periodo de la, de la historia de, la, de, la, de la, la cosmología, es el nombre de dos grandes astrónomas porque normalmente en la historia la cosmología pues no, no aparecen el nombre de, de astrónomas y no aparecen por razones obvias, y es que la mayoría eran, en aquel tiempo eran hombres los que trabajaban en, ast en astronomía por razones pues, de desigualdad, en el acceso a la educación, etc. Pero hay dos nombres que, a pesar de todas las dificultades, sobresalen. El primero, que seguramente tú lo conoces y muchos de los que nos escuchan lo conocen, que es Henrietta Leavitt. Sí, 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 sí claro. Instrumental en el descubrimiento de la expansión del universo, de la ley de Hubble-Demeterre. ¿Por qué? Porque resulta que para poder establecer esta relación de, eh, de corrimiento, de enrojecimiento y distancia, pues hay que medir la distancia a las galaxias. Claro. Y, para el, y para el tiempo del Slipper y para el tiempo de Hubble, la distancia se podía medir a las estrellas con paralaje, que es el método que se descubrió, pues que se utilizó por primera vez a mediados de los 1800. Pero a las sí, sí. estrellas... Pero a distancia a,
1: a galaxias lejanas, imposible. Imposible comparar la gente.
0: Entonces, la que descubrió la manera de hacerlo fue la señora eh, Henrietta, Henrietta Levit. Sí.
1: 1912, si no estoy mal.
0: 1912, exacto. O sea, que sí, era sí, la época, sí, sí. era la época y hubo una mujer en el centro de, ese, de estos descubrimientos. Sí, bueno. Y la segunda mujer que fue crucial o que ha sido crucial en la cronología es eh, eh, la, la profesora Cecilia Payne Gaposchkin, afortunadamente cada vez más famosa. Yo, yo, estuve, yo tuve la oportunidad de estar trabajando en la Universidad de Harvard durante seis meses y allá todo el mundo la admira porque fue una profesora muy famosa en la Universidad de Harvard, la llamaban la Mrs. G., era súper estricta, súper rígida y fumaba como una chimenea o sea, la cosa le salía humo, todo el tiempo el caso es que Mrs. G Cecilia Pérez contra todas las, 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 las cosas que podía hacer una mujer de la época, pues primero consiguió un doctorado, estamos hablando que ella se doctoró alrededor de, por allá en los años, en los años 20 justamente eh, en 1929 finalmente logró publicar sus artículos y esta es la idea de, de Cecilia Pérez todo el universo está hecho de hidrógeno y helio. Tres cuartas partes de hidrógeno, una cuarta parte de helio. Eso lo descubrió Cecilia Payne estudiando las estrellas. Muy raro porque cuando uno ve la, la, el espectro de una estrella, de muchas estrellas, el hidrógeno es lo menos. Eso es una cosa muy paradójica. Si tú ves el, el espectro de las estrellas, de lo que más hay es sodio, de lo que más hay es potasio, tienen minerales, vitaminas y minerales. Pero Cecilia Payne, utilizando las teorías de la época que estaban también surgiendo la teoría cuántica, logró demostrar que lo, la razón por la que no se veía el hidrógeno era porque las estrellas están muy calientes. Bueno, tiene una temperatura en la que el hidrógeno o no se ve del todo o se ve muy poquito. Hizo la corrección y ella fue la que descubrió tres cuartas partes de hidrógeno, una cuarta parte de helio. ¿Por qué digo que esto es cosmológicamente muy relevante? Porque el hecho de que todas las estrellas tengan la misma composición de hidrógeno y helio, solo puede tener una razón, y es que tienen un origen común. Vienen de unas nacieron juntas, vinieron sí, de la sí. misma materia, sí, 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 sí. si el universo fuera como lo planteó eh, Fred Hoyle, entonces vos tendrías estrellas en una esquina del universo hechas de una cosa, y en otra las tendrías hechas de otra cosa, pero eh, es decir, es como, si, como cuando descubrimos que humanos, árboles, elefantes, compartimos genes, eso es una, es, una, es una evidencia maravillosa que lleva a la, a la idea de un origen de la vida. Muy bien, ahí quería hacer esas dos anotaciones, pero para que sigamos con nuestra cronología
1: sí, sí, muy, del Big muy, muy interesante. Bueno, después de eso, ¿qué viene? Después de eso, vienen ya otros datos observacionales. Sí. <risa> Exacto. Como es ese um, esa, esa la temperatura de, de radiación eso. cósmica, calcularla con más exactitud. A, a dos grados Kelvin la calcularon. Y luego verla, verla, que, que fue un. Eso fue un accidente muy afortunado y muy interesante de Pensias y Wilson. Mm, correcto. Que este ya es, es tremenda esto historia. Años, es... Se, esto fue por los años 61. y uh, Sesenta y tantos, ¿sí? ¿cierto? Mientras están
0: ocurriendo la, la revolución cultural, sí. sería, estaban los cosmólogos. Buscando la señal predicha por Gamov. Pero entiendo que,
1: que ellos no eran eh, ni, ni astrónomos. Eh, perdón, siquiera. ellos eran
0: radioastrónomos, ellos radioastrónomos.
1: ¿Eran radioastrónomos o radioastrónomos. trabajaban, pero estaban trabajando para algo de la Tierra? O?
0: No, ellos, ellos eran radioastrónomos y recibieron de herencia. Eh, un radiotelescopio que se utilizaba para las que fue el primer radiotelescopio el primer la primera antena, perdón, no el radiotelescopio la antena que se utilizaba para las comunicaciones con las con los primeros satélites que tuvo Estados Unidos. Ajá, era que estamos ajá, hablando. Tenía de la de acá que década en la que empezó. Sí, 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 sí. Pues sí, sí, sí. sí. que se llamaba este primero este el primer el primer satélite que lanzó Estados Unidos, me acuerdo que era el Vanguard, no, bueno, estos, estas bolitas, estos, estos primeros satélites chiquiticos se comunicaban con la Tierra, necesitaban una antena en tierra muy grande para, para recibirlos. Y, lo curioso,
1: y lo curioso es la forma de la antena, ¿no? que la, no es como lo que pensamos hoy, ni, ni mucho menos, sino que era una especie parecido a la corneta con que escuchaba Beethoven. Beethoven. <risa> exacto. Sí. Y parecido a eso, pero hecho en madera, pues. Y,
0: era sí. una cosa... Sí. Y hay que mencionar que los, que los cosmólogos radioastrónomos que sí habían intentado hacerlo... Eh, lo hicieron antes que ellos, pero con antenas muy pequeñitas. También tuve la suerte, cuando estuve en la Universidad de Harvard, de ver la oficina del profesor Dick, que fue el inventor del radiotelescopio que finalmente permitió la medida de la radiación de fondo, que se llama un, un radiómetro eh, diferencial. Porque es que hay una cosa, y es que... Entonces, como tú lo, lo ibas a introducir, Penzias y Wilson lo que pasó fue que detectaron esa, ese ruido de fondo que había quedado desde el, desde el Big Bang. Que había predicho Gamow, y que después Alfer y Beth y bueno. Eh, pero lo detectaron como un ruido de fondo y dijeron, hay un ruido de fondo. La antena la dirigimos en toda. en cualquier. hacia cualquier parte que dirigimos la antena. Bueno, el movimiento era muy restringido. El, el cielo va pasando por la antena. Esa es la otra cosa. Sí, sí. Antena moviéndose. Hacia cualquier parte que la antena de se, de se dirige, siempre detecta la misma cantidad de radiación. Entonces. Eh, pero después se necesitaba medir si la radiación era realmente la misma o era un poquito diferente en. en proveniente de otras... Y eso lo, lo, lo hicieron los radioastrónomos y cosmólogos de la Universidad de Harvard que se inventaron una antena que mira al mismo tiempo a dos puntos del cielo y lo que hace es comparar las ondas de radio de los dos puntos que yo creo que ahí ya nos conectamos con el... Que yo diría que es el descubrimiento más grande de la cosmología que ya se produce en los años 90 y es el descubrimiento que hace la que, el telescopio que debió llamarse debió llamarse El, el COBE el Kobe, COVID.
1: El COVID. pero eh, mira, sí, dale, dale. Hay, que, hay que anotar antes que Pencias y sí. Wilson ganaron el Premio Nobel, claro, sí sí sí,
0: por el descubrimiento. Y después en los 2000 se ganaron el Premio Nobel los que construyeron el Kobe, ¿Qué es el Kobe, ah. el Kobe es una antena como la de Pencias y Wilson, pero con el diseño de Dick, es decir, es una antena que ah, siempre mira, dos, sí, sí, mira sí. dos puntos y calcula las diferencias. Y que está en el es. espacio. Y ya está en el espacio, correcto, exactamente. Antonio, hemos hablado de esta cronología, pero necesitamos hablar, porque ya se nos va acando el tiempo definitivamente de qué es el Big Bang y qué fue lo que pasó. Entonces, vamos a te propongo que en estos minuticos que nos quedan, entonces, a ver, en esa cronología, ¿qué, qué cuentas tú sobre entonces qué fue lo que pasó durante el Big Bang? Ahí sí es un tema, <risa> tema, <risa> tema tremendo. Ah, porque, porque, ah perdón, porque, porque tú lo que haces es una cronología de cómo se hizo el descubrimiento. Sí, claro, claro,
1: claro. Pero Mira, porque mi idea eso. es no enseñarles lo que es propiamente Sí. Porque es que no tengo elementos. Sí. Pero sino enseñarles que eso no, los, no se lo sacaron como los magos de, de una chistera, <risa> ni del bolsillo. Sino que sí. esto, esto fue una secuencia que se luchó durante cuatro o cinco décadas o más, más desde, desde los años 15 hasta finales del siglo, a principios del siglo XXI. O sea, cien, durante 100 años se luchó y se fueron sumando ladrillitos sobre ladrillitos para hacer un edificio que, ten, el edificio que tenemos hoy en día, Claro.
0: Que a propósito, hay, hay un detalle histórico también muy curioso y es que la cosmología es el área más joven de la, la cosmología, se llama la cosmología de precisión, porque claro, todas las culturas del mundo tuvieron una cosmogonía, todas contaban una historia entonces que el mundo había nacido de unas aguas primordiales eh, como los egipcios o que el mundo había sido creado por una, una, una mente creadora, un, una, una, un demiurgo. Pero ya la cosmología con números vino desde que empezó Vesto Slipper, Henrietta Levitt, después bien. Bueno, eh, entonces la cosmología, como tú dices, tiene 100 años, un poco más de 100 años. Pero hay una ciencia aún más joven que la cosmología, con las ciencias planetarias. Es increíble, pero el estudio de los planetas como un fenómeno eh, astronómico universal es, es de los años, empiezan los años 50. Entonces siempre dicen que la cosmología pues es la más más y no las los índices Pero entonces ven, yo te propongo que hagamos un recorrido muy rápido por esos esos primeros instantes y, y vamos metiendo ahí como como detallitos para comprender. Yo creería que el, el Big Bang puede dividirse en tres momentos básicamente. Tres momentos, imagínese. Podemos todos resumirlo a tres momentos.
1: Me imagino que el primero serán los esos diez minutos, ¿no?
0: Claro. No, inclusive esos tres momentos son los tres momentos de, son, son tres momentos dentro de esos 10 minutos ah o sea los 10 minutos los dividimos en tres en los 10 minutos los dividimos en tres o sea el Big Bang o sea, está, se divide en tres partes muy interesante esto muy ponle interesante. atenciones póngale atenciones primer momento importante es el más oscuro el más difícil de determinar y es el inicio de la expansión o sea ¿por qué el universo empezó a expandirse? ese inicio de la expansión hoy a la fecha que estamos grabando esto que es 2022 mayo de 2022 ese inicio de la expansión se tiene una teoría muy buena muy, matemáticamente muy elaborada y también que tiene algunas comprobaciones teóricas que se llama la teoría inflacionaria o sea el universo arrancó su, su, a, a expandirse eh, en un fenómeno que se llama la inflación la inflación eh, no hay que profundizar, no vamos a profundizar mucho en eso porque es un tema como tú lo has planteado desde el principio muy, 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 muy jodido, pero basta con decir que la inflación es una teoría que, no, que permite entender el inicio de la expansión sin que haya un punto primordial, un, como que todo el universo estaba infinitamente compacto, no hay necesidad de eso, que a eso lo llamamos en cosmología una singularidad inicial. Entonces, claro, mucha gente habla del tiempo de Planck. Uno lee sobre cosmología al Big Bang y uno dice el tiempo de Planck 10 a la menos 43 segundos del universo. No eso no, es, eso no, eso no se necesita aquí. Ya no se necesita aquí. Hubo un fenómeno físico y el fenómeno físico inicia la expansión del universo. Esa es la primera cosa, la expansión. Entonces ya tenemos una teoría para el inicio de la expansión. Tal vez después, Antonio, si querés, hacemos uno exclusivamente sobre la inflación que creo que no vas a estar de acuerdo. <risa> Porque es un tema muy pesado. Porque yo soy
1: ignorante no, de ese no, tema, no, no. total, sí. total, cierto. Pero curioso, me encantaría.
0: Ah, no. Super, super, sé, super, lo hacemos y, super y lo curioso. conversamos. Sí, así sí. sea súper curioso, exacto. Segundo momento, y como le digo, son tres nada más. El segundo momento, que es muy importante, es eh, eh, después de que, cuando la, cuando la inflación comienza, eh, el universo eh, pues es un caldo increíblemente caliente y denso de todas las partículas que pueden existir, de todas, de todas las que pueden existir, eh, eh, que hay hoy en el universo, pero también las que no hay, incluyendo, por ejemplo, eh, la antimateria, que ya no es abundante, el universo ya casi no contiene antimateria. Entonces, el segundo instante importante de eso es el momento en el que quedó ya configurada la composición de las partículas que, que sí hay en el universo. O sea, ¿de qué está hecho el universo? Nuestro universo está hecho de electrones, están los que están en los átomos, de los quarks, que están en el centro de los, de los núcleos atómicos. Y, y está hecho otras partículas, neutrinos, hay eh, partículas, por ejemplo, las part, la, eh, eh, los mones, con partículas pesadas, etc. Pero aquí quiero señalar un, una partícula muy particular, o eh, un tipo de partículas muy especial, que, que ocurrió en este segundo instante del Big Bang, que es las partículas de la materia oscura. En algún momento en el Big Bang, en la mitad voy a decir, surgió la materia oscura. Y la materia oscura, ustedes saben hoy, que también tenemos que hacer una, una charlita sobre materia oscura, Antonio. Es, esa es importante. Tema importante. En, sí, sí,
1: para entender y para sorprendernos de ver que lo, que lo que conocemos es
0: nada comparado con lo que hay. Con lo que hay, exacto. Y el tercer momento y final es el momento que se conoce en el mundo de la cosmología eh, como la núcleosíntesis. Y es que si el universo se hubiera quedado como, como era cuando se establecieron las partículas, pues el universo sería aburrido, un plasma. Sería un plasma de partículas, muchas partículas de todos los tipos volando por ahí, pues de los tipos que conocemos, quarks, electrones. Pero sucede que al enfriarse el universo, eh, las partículas empiezan a pegarse. Entonces se pegan primero los quarks entre ellos y forman los protones y los neutrones. Y lo importante es que a los 10 minutos, eh, los protones y los neutrones, que venían en un proceso de juntarse, Terminaron formando los núcleos de los átomos, o sea, los núcleos de los átomos de helio especialmente, que son dos protones y dos neutrones. Los protones pues solos forman hidrógeno, pero también se formó, por ejemplo, deuterio. Esto es muy interesante, porque el deuterio, que es un núcleo formado por protón y neutrón, está en el agua. 100 átomos de cada millón de átomos que hay en el agua, estamos hablando de átomos de hidrógeno, son de deuterio. Son de deuterio y, y, y ojo, hid y es hidrógeno, de uterio, 2,
1: hidrógeno 2. Por qué y decir.
0: hidrógeno y son deuterio del Big Bang. Ajá. O sea, cuando ustedes toman agua, ahí hay, hay partículas, núcleos atómicos que se crearon, que se formaron en esos 10 minutos. Entonces, es una cosa muy bacana porque entonces cuando usted le pregunten, usted, qué es, usted cuántos años tiene, y usted dice, a ver, depende. <risa> <risa> si, si quieres saber cuándo se formó mi cerebro pues yo, yo tengo por ejemplo 46 años pero si quieres saber cuándo se formaron mis átomos te puedo decir que en mi cuerpo por lo menos hay átomos de 13.800 millones de años entonces miren pues repaso inicio de la expansión, inflación segundo, establecimiento de cuáles eran las partículas yo lo voy a llamar origen de la materia oscura y tercero, nucleosíntesis origen de los elementos químicos de los, de los, de los elementos básicos, hidrógeno y helio esos son los tres momentos claves del Big Man para mí.
1: Bueno, ¿y, y qué sigue de allí? Después, ah, después bueno, de eso,
0: exacto. Que después sí. de esos 10 minutos, ya siguió una etapa que yo llamo la más aburrida etapa de toda la historia del universo. <risa> Duró aproximadamente unos 300 millones de años. Imagínate, ¿no? Para arrancar 10 minutos y que le digan, listo, entonces ya tenemos los núcleos, ya hagamos, hagamos algo. A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Estrellas? plan, No, todavía no, porque el universo está muy caliente y para hacer las cosas hay que esperar a que se enfríe. Pues para poder llegar a ser la primera estrella en el universo, se tuvo que esperar 300 millones de años. Mucho, mucho tiempo. Esas estrellas que se formaron a los 300 millones de años, las primeras, son las que va a buscar el. ¿El, el Jezua?
1: Claro, claro. El, Porque esas este, estrellas se formaron de una manera diferente a como diferente. se forman las otras.
0: Eso. Y tienen un problemita. Y es que, como están, como se formaron tan temprano en la historia del universo vistas desde nuestra distancia. Porque, oh, hombre, la verdad que te voy a decir esto, nosotros estuvimos en el Big Bang. O sea, a ver, miren a su alrededor, miren el aire. Esa, estos, esto que ustedes están viendo aquí, este espacio que ustedes ven a su alrededor, este espacio estuvo en el Big Bang. Todos los lugares del universo estuvieron en el Big Bang, que es otra cosa que es muy importante señalar. El Big Bang ocurrió en todas partes. Este, claro. este lugar estuvo caliente, en este lugar ocurrió nucleosíntesis. Pero claro, cuando tú miras hacia el cielo... Tú ves es lugares que de otro, otra parte del universo. Y como mirar hacia el cielo es mirar hacia el pasado. Cuando el James Webb mira hacia el cielo y mira objetos que están ubicados a, a una distancia en tiempo de 13.400 millones de años, está mirando cómo era esa, esa parte del universo hace 13.400 millones de años. ¿Y, y qué ve? Lo que ves es una copia de lo que había aquí en ese entonces. Pero ya no lo hay porque ya evolucionó y ya se convirtió en nosotros y se convirtió en planetas, etc. Pero ve una copia de lo que había aquí en ese entonces. Pero hay un problema que tú lo, señ lo, lo, que lo señalamos al principio. Como según la ley de Hubble-Lemétre, entre más lejos mires, más rojo es. La imagen de las primeras estrellas está tan, pero tan enrojecida que a diferencia de las estrellas que vemos por la noche, ya no se ven azules, ni violetas. Ni siquiera verdes, ni amarillas, ni rojas. Las estrellas más... Las primeras estrellas del universo se ven ya es en el infrarrojo. Y por eso fue que tuvimos que construir un, un telescopio como el, como el web Porque el, el web no mira como el Hubble. Las fotos que vamos a ver del web o las que ya hemos visto son imágenes que se ven del infrarro, en infrarrojo, como si fueran cámaras térmicas. Y ya no son... Yo, hago la siguiente predicción las imágenes que nos va a mostrar el James Webb a partir de ahora, no van a ser esas imágenes súper bonitas del Hubble que son de colores, que se parecen mucho a lo, que, a lo que hacen los aficionados y los profesionales, hombres y mujeres aquí en la Tierra con los telescopios del Observatorio Fabra, que uno ve la galaxia del remolino y la ve de color rojita azul, ya las imágenes del, del Webb van a ser muy raras, porque van a estar coloreadas para que, se, para que, para que nuestros ojos puedan percibir lo que vería lo que verían si vieran en el infrarrojo. Qué
1: interesante va a ser, va a ser eso.
0: Uy.
1: Porque va a ser un, en, entender cómo fue la primera etapa, la que, primera no la, etapa que no, no la podemos entender con lo que tenemos hasta el presente. Exactamente. Entonces, por ejemplo, yo me hago una pregunta. Si sí. la estrella esta que vio el telescopio Hubble, que, que es la más lejana que se ha visto hasta ahora, la vio porque él tiene una capacidad de ver en el infrarrojo cercano, me imagino.
0: sí. Eso es, eso es correcto y, eh, y también, como tú sabes, es la vio porque estaba amplificada su luz.
1: Ah, claro, Así, es que claro, no me acordaba de es, ese detalle, claro, por una lente gravitacional. Una
0: lente gravitacional, entonces mira qué pasa, aunque esa estrella, ustedes saben que las estrellas emiten en todas las formas de luz, aunque esa estrella emita mucha más luz en el infrarrojo, en una zona que no puede ver el Hubble, como su luz está muy amplificada, incluso el Hubble puede verla. Sí, 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 sí. Porque se amplifica todo. Se amplifica lo que más emite que no podemos verlo. Pero también se amplifica lo que, lo que, lo que menos emite, que es la luz visible, y la luz infrarrojo cercano que sí puede ver el Hobold. Entonces el, eso es un el milagro.
1: Infrarrojo cercano a diferencia cercano. del James Webb que ve el infrarrojo, infrarrojo.
0: Exacto, el infrarrojo, infrarrojo lejano. Bueno, Antonio, ahí está nuestra cuota inicial. Sí. A este tema, porque hay muchas cosas para cortar, a ver qué nos queda por fuera. No, hablar de la, de la, ¿de la ¿qué? De las, de las anisotropías, de la radiación de fondo. Sí, sí, y de
1: cómo ha evolucionado hasta ahora. ¿Cómo ha evolucionado? Es que, que, ¿Qué pasó, pasó después en intermedio? de que se después del empezaron a, no, después a formar las, las primeras form... estrellas? Sí, de que se formaron las primeras, qué fue pasando después, Eso. qué pasó... Eso implica cómo nació nuestro sistema, solo no en preguntas hay muchísimas y muy Ay, interesantes. Hay
0: que hacer uno sobre el origen nomás, sí señor, hay que empezar a hacer una serie, una serie sobre los orígenes. También se nos queda hablar de multiverso, por ejemplo. Sí,
1: y, y otra cosa, de, de otros satélites después del COE que también han contribu ah, sí. contribuido a la a que entendamos WMAP, El WMAP, el, el WMAP y por Planck. ejemplo, claro. Eso se deberían llamar como Slifer, Lemetre. Eh, sí, okay. <risa> eh, eh, eh,
0: eh, pues que es, eh, Necesitamos uno que se llame eh, Levit, el telescopio de, Henrietta Levit.
1: Henrietta Levit o
0: Penga Poskin. Exacto. O pe, o pe, peine. O, eh, Exacto. <risa> muy bien, pero ahí tienen pues una cuota inicial de, de lo que es el Big Man, una cronología y también algunas ideas básicas sobre el Big Bang. Bueno, Antonio, muy bien. Eh, muy nos conversamos entonces. La próxima, en la próxima en la próxima ocasión en. y a todos suscríbanse pues cada semana un programito muy bien una conversación
1: sí 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 una hasta, hasta la próxima café. entonces bueno hasta luego hasta luego <ríe> chao, adiós chao. a todos
0: punto bernal un podcast de astronomía realizado por antonio bernal divulgador del observatorio fabra en barcelona y jorge Zuluaga profesor de astronomía de la universidad de antioquia en medellín colombia en la producción y edición, yo soy Giraldo, pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia. Hasta el próximo encuentro.